0: Olá, você que está aqui no Notícias Agrícolas, mais um episódio do Hort Resenha Podcast começando para você o espaço do Notícias Agrícolas para conversar, para debater os assuntos da horticultura brasileira. Dessa vez o nosso tema vai ser o dia do citricultor, que é comemorado nesta quinta-feira, dia 8 de junho. Para isso, a gente vai receber aqui o Antônio Carlos Simonetti, ele é diretor da Simonete Citrus, já está aqui conosco. Então, Antônio, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no Hort Resenha Podcast.
1: Olá a todos, é um prazer imenso estar com vocês aí, compartilhando esse dia tão maravilhoso, que é o dia da né? o dia do agricultor.
0: Antônio, começa, por favor, explicando para a gente um pouquinho como é que é a sua produção, a produção da sua família hoje. O que, que vocês têm hoje? Onde é que vocês estão localizados? Como é que está a produção de vocês nesse momento?
1: Bom, é a família nossa a sua quarta geração da minha família. né? É, nós começamos na cidade de Limeira, onde hoje tem um bairro que leva o novo meu, meu bisavô, Antônio Simonetti. Isso começou com a formação de mudas. É, depois expandiu para outras regiões, né? E nós estamos é, sediado na região de Aguaí, São Paulo, e no sul de Minas, em Minduri, Minas Gerais. E é, for, nós produzimos aqui laranja, tangerina e abacate.
0: Quanto que é a produção de vocês anualmente? A gente
1: colhe por ano uma média de 1 milhão de caixas de 40,8 kg de laranja e mais ou menos um milhão e meio de kg de abacate.
0: Mas para chegar nisso, né, você até já comentou um pouquinho da família, do avô. Conta um pouquinho para a gente como é que começou essa, é, a sua família nesse ramo da citricultura.
1: Bom, começou lá atrás com meu bisavô, né? Ele vindo da, da Itália. É, meu avô, né, no, no município de Limeira, onde morava todos os irmãos dele junto, um do lado do outro, ali com um pedacinho de terra. E depois dali é, foi vendido, foi, né? Foi virado. É, município cada um de, de saíram foram mudando para cidades vizinhas, migrando para vizinha, Cosmópolis, Leme, Santa Cruz das Palmeiras, Mogi Aguaí Pederneiras Avaré avaré Pratânia e ultimamente nós partimos para Minas, né? E na, houve a separação da sociedade no anos de 2000 e a família do meu pai nós decidimos investir na em um sul de Minas. Procurando o quê? Procurando ter um clima, né, com a temperatura menos, a buscar uma qualidade de fruta melhor, com uma coloração mais bonita, né, com a, uma cor mais intensa e um sabor
0: melhor. E aí, desde sempre, a família dentro dessas atividades continua até hoje e a família já vai entrando naturalmente na atividade, né? Sim,
1: está né, ficando cada dia mais difícil, né? Nós estamos passando por momentos difíceis, que é uma, uma doença que está atrapalhando o nosso negócio, que chama greening. Isso está no mundo todo, né? E isso está danificando bastante a agricultura, né? Não só nossa, mas de todo, todo mundo e de toda onde tem sítios. Está bem, bem complicado hoje é, conviver com essa doença, porque nós temos que erradicar a planta e perder a, a planta, a produção daquela planta, né? Então, e ela passa para outras plantas também.
0: Aí você tocou nesse ponto do Green, né, Antônio, é um dos grandes desafios desse momento para a citricultura, né? Conta um pouquinho como é que vocês lidam com isso, qual que é a preparação, os cuidados que vocês têm para tentar evitar que esse problema prejudique muito.
1: Bom, primeiramente você tem que começar a comprar um material genético né, de estufas, né? E com, com um fornecedor que garanta um material genético de boa procedência, né? Então, já a primeira, um primeiro passo que foi dado já é os viveiros telado Isso já é um primeiro passo que você já ter levado uma muda sadia para o campo, sem contaminação nenhuma. Depois é todo um preparo feito, né? preparar bem o solo, para a raiz descer bem, buscar a água no fundo, para ela não sentir tanto a seca. né E você fazer um plantio bem feito e conduzir a parte fitosanitária, né a parte de fungos, né? a parte de ácaros, e o inseto no caso o bisselídio né isso demanda uma atenção muito grande que é o bisselídio hoje nós temos não temos muitos produtos para controlar essa doença algum desses produtos que nós usamos já está com resistência a essa doença então assim está ficando um cenário bem complicado bem difícil com poucas moléculas para a gente fazer uma rotação uma rotação de produtos para combater essa doença e ela vem no numa vegetação nova né essa vegetação que é atrai o bisselídio e esse piscilídeo vem contaminado, ele, ele, ele hospeda nessa vegetação nova, ele injeta no fluema da planta o líquido da, da, de uma planta contaminada. Então, ele contamina essa planta. E essa planta, ela é quando você enxerga uma planta contaminada, já tem mais duas em volta, estão assintomático, você não enxergou ainda o sintoma, que vai aparecer dentro de um ano, dois anos ainda. Então, é uma doença bem devastadora.
0: E aí, Antônio, esse é o desafio do momento, mas também não é o único que vocês já enfrentaram ao longo desses, todos esses anos, essa caminhada na agricultura, no setor. Tiveram outros desafios também enfrentados, né? Sim, tivemos outros
1: desafios, sim. Crise né, na laranja. Chegamos a vender laranja a 50 centavos de reais é, na época de 2000. Né? Depois veio a pinta preta, é, leprose, cancro cítrico também está avançando bastante a questão do cancro, né? e tá, inclusive está sendo um problema sério para a questão do, da anima da taitica no caso da exportação, né? a União Europeia está bem intensificada essa questão de dessas doenças, então está impactando bastante o negócio, e cada dia uma doença, mas a, da, das, da, todas que apareceram é são um controlada que você é o manejo que você faz para você não ter essa praga, mas o green está difícil de você fazer o manejo e ter um bom sucesso, todo mundo que está plantando pomar, é, até formar o terceiro ou quinto ano, chegando até o quinto ano, com 20% até 30% de percas de plantas já contaminadas com o grime.
0: E aí, Antônio, você falou agora né, dessa questão de formar o pomar. Explica para a gente, até para quem está acompanhando a gente, não conhece muito a citricultura, como é que funciona? Você planta a árvore, quanto tempo vai demorar para ela cultivar? Como é que é esse processo para se produzir a laranja?
1: Tá. É assim, tem várias regiões, né? Na você parte de uma região mais quente, né, você necessita de irrigação. Então essa planta, o desenvolvimento dela é mais rápido. Você pega um, um clima mais, a temperatura mais elevada. E tem a diferença também da questão da coloração da fruta, né? Quando você planta numa região quente, essa fruta ela fica madura por dentro, mas por fora a casca está verde. A casca da fruta por causa do clima, do clima que ela precisa de frio para ficar a casca cor de laranja, né? Amarela no caso. E quando você parte de uma região mais fria, ela demora um pouco mais para se desenvolver. É uma região que chove, mais, você não necessita, necessita tanto de irrigação. Então, essa fruta ela fica amarela por fora, porém, ela fica mais asta por dentro, demora mais tempo para fazer a maturação dessa fruta. Por isso, às vezes, vai encontrar no supermercado uma laranja verde doce e uma laranja amarela, às vezes, azeda. Por causa, é uma região de onde que essa fruta vem. Então, tem muita diferença de regiões quando você compra a fruta de um lugar de outro, Muda a questão do sabor da, da fruta. E isso assim, né, de, de forma geral é, a gente consegue assim, quando você está numa região quente, você tem mais, tem que tirar essa fruta mais, mais rápido, mais pressa. Ele tem tantas horas de maturação acima de não sei quantos graus lá que ela, ela precisa para atingir a maturação. E quando você pega uma região mais fria, você consegue largar ela na planta e colher ela mais para frente e postergar mais a colheita. Então, é, tem todo esse cenário quando você vai numa bunda do supermercado. Quando você vai no supermercado, né, você se encontra só lá, laranja pera, laranja lima e laranja Bahia. E às vezes na realidade o que está colocando pera não é pera na bunda do mercado. Tem outras variedades, no caso Valência, Natal, Charmut, Folha Murcha, outras opções que às vezes colocam tudo como pera e ninguém sabe dessas outras opções de variedades que tem, que são épocas do ano que ela sai diferente
0: assim que é feito para se ter essa disponibilidade o ano todo né
1: sim exatamente
0: porque Antônio, quando é que você realiza a sua colheita para a gente poder entender um pouquinho qual que é o seu período de colheita
1: então o período de colheita a gente colhe laranja o ano todo né então variedades né que são que entra conforme a, a época do ano então você consegue é, remanejar as variedades precoces no caso Bestinho, Rubi, Valência, Alvorada, essas é, variedades Ramli, né que são variedades mais precoces que está em cedo. daí tem as mesas estações, Valência, é, Pera, aí no final tem a Natal, Charmut, Folha Murcha, que ficam mais para o final, que vão acabar entrando entre o final do ano e começo do ano que vem. Então, é, as variedades que vão fazer de determinar essa, essa logística do ano todo, eu falei. Regiões quentes regiões frias. Geralmente vocês vão começar a colher uma Perceber no mercado as laranjas verdes no começo do ano vem dessas regiões norte, norte do estado de São Paulo, norte do estado de Minas, que é onde vem essas, essas variedades mais precoces.
0: E, então, aí, e... quando... então, quando você vai pensar e começar o seu, o seu pomar, começar o seu planejamento, precisa ter isso em mente, nessas né? diferentes variedades, para manter essa atividade ao longo do ano todo
1: você precisa fazer um planejamento né, do que você vai ter para. Uh, Preciso de tanto volume de caixa para trabalhar mês tal, mês tal, outro mês entrar alta variedade, outro mês entra alta variedade e assim por diante. Então, assim, é, cavalos diferentes, né? Um cavalo que antecipa mais, um cavalo que atrasa mais, é, isso é o porte-enxerto no caso que isso ser é usado. Né? Então tem vários tipos para você é, estudar o planejamento do que você vai querer, da região que você tem, o clima que você tem, o solo vai ser irrigado se não vai ser irrigado é, para você ter um, um bom manejo dessa, dessa área total do que você vai fazer
0: e aí nessa questão de planejamento de preparação você também tem avançado nessas questões fazendo viagens conhecendo produções em outros lugares para ficar sempre atualizado né Antônio
1: sim né? eu viajei já para o Chile para Califórnia para África para Espanha para a Flórida, tudo para ter conhecimento, buscar novas tecnologias. E questão que é tão um diferencial do Brasil para outros países. O Brasil gosta de consumir fruta graúda, né? e os outros lugares do mundo, eles consomem frutas miúdas. E no caso, um grande diferencial dos outros países, a demanda por frutas sem semente é muito grande. É bem valorizada quando você tem uma fruta sem semente. E Isso, eles estão estudando, né? Antigamente, só fosse uma ideia, para tirar uma fruta sem semente, eles cobriam com tela toda a rua da, da laranja, na época da florada, para a abelha não colonizar para não dar semente na fruta, porque o valor agregado compensa é, fazer esse trabalho. Então, hoje, já tem variedades já que eles costumam fazer irradiação na, na planta, e essa planta não precisa mais fazer colocar aquele aquela tela na época da florada, que a abelha, a abelha pode ir lá colonizar, e ela mesmo assim ela não vai ter semente essa fruta. Então, tem variedades que você vai ver no supermercado, que são as variedades de umas mexericas menores, no caso é a W Morcote, você vai ver que ela é uma fruta média, né? e é um ponto que, em qualquer lugar do mundo que você for, você vai encontrar essa variedade, que é, que é de grande aposta que, no Brasil, é, ela é bem resistente à doença alternária alternata, no caso que a nossa tangerina já tem essa doença, que é um, um fungo, no caso, que ele ataca com a umidade, né? então, prejudica bastante a questão da casca, a fruta nem tanto, mas demanda um manejo fitossanitário maior, isso então essa w pode vem de encontro e, e o mundo inteiro tem essa verdade. no Brasil eu falei essa é a grande particularidade, o brasileiro gosta de fruta graúda, e a, no caso a melhor é a fruta mais média miúda, que é uma fruta mais saborosa
0: você comentou essa preferência de consumidor, questões de mercado, de tendências. É importante também ficar atento a isso, né, Antônio? Não só ficar ali na sua propriedade, fazendo o seu cultivo, mas estar antenado a isso que o mercado está pedindo, aos novos hábitos dos consumidores, né?
1: Sim, com certeza. Não só como a Morbot, como vocês vão começar a ver nos supermercados também, é uma baía nova, né? que ela é vermelha de polpa, vermelha por dentro, né? sem semente, a chama Bahia cara a cara e é bem saborosa, bem gostosa e vai cair na, no gosto do brasileiro. É uma fruta com um calibre maior, um tamanho maior de fruta também. Está entrando no, nas redes do supermercado aí já.
0: Antônio, um outro ponto que você comentou agora há pouco para a gente retomar, a questão de preços, né? citando ali essa crise de alguns anos atrás, preços muito baixos. Como é que está o cenário de mercado hoje? Os preços que estão sendo negociados dão rentabilidade, estão em bons patamares, precisaria mudar? Como é que você está enxergando esse momento atual para o mercado? É um cenário bem delicado, né?
1: um cenário de baixo estoque de, de suco, né? não está tendo suco para fornecer nem cortaram o fornecimento da China por dois meses, aí porque não tem matéria-prima para fornecer. É, o greening avançando, a produção caindo, os preços é, que estão praticando hoje nas nas indústrias, é um preço bom, só que você demanda da, da produtividade para você ter uma produção alta por hectare, para ter uma rentabilidade. né E você pegar o grande parque tripla hoje a produção está muito baixa. Por causa do que Você está erradicando essas plantas contaminadas de greening, né? e está diminuindo o número de plantas por hectare. E além de diminuir o número de plantas por hectare, quando você tem a planta que você não consegue detectar ainda, que ela vai aparecer o um sintoma depois, essas frutas caem, elas não desenvolvem, elas ficam um tamanho pequena e cai Então, a produção sua está caindo. Então, o que, que é um equilíbrio hoje para você manter um o palmar para você tocar né e não ter lucro nenhum, é uma média de 40 toneladas por hectare. E é a média que o estado de São Paulo está produzindo hoje. Então, quer dizer, nós estamos na balança, estamos em equilíbrio entre produção e venda. Assim, o produtor, cada dia que passa, está com a margem mais apertada por causa o quê? As altas dos insumos, dos fertilizantes, isso impactou bastante nessa próxima produção, porque o produtor deixou de cuidar do pomar, deixou de jogar o um calcário, deixou de fazer a adubação do jeito que tinha que ser feita. né Então, o reflexo está aparecendo agora. E o pomar, o que, que aconteceu? Caiu, a produção cai. Quando você não trata... É, a produção cai, o greening é uma doença mais ou menos assim, eu vou falar assim, é igual a pessoa doente com imunidade baixa, se você não der a vitamina para ela, para ela continuar caminhando, é os, as adubações foliares, fazer a parte de nutrição bem feita, ele vai aparecer mais rápido o sintoma da doença, então é o que está acontecendo com a nossa tá? Bem, bem delicada e bem debilitada.
0: É um momento que não adianta só ter preço, né, Antônio? Precisa ter a produção também para acompanhar os dois juntos, né?
1: Sim, e outra coisa também. É o questão também da mão de obra, né? Está ficando difícil de, de, de mão de obra, e o custo alto também está da mão de obra. Então, assim, ficou difícil, tá difícil de produzir, tá ruim para não estar tá produzindo tanto, e a questão da mão de obra também. O ano passado, grandes produtores também acabaram perdendo frutas na planta por causa de falta de mão de obra.
0: E aí, até todas essas situações que a gente comentou. Tem gerado até uma saída de alguns produtores da, da atividade, né? Migrando para outras culturas, alguns até de repente apostando em soja, em lugares que eram de laranja. Como é que você vê esse movimento? Tem acontecido essa mudança? São coisas mais pontuais? Como é que você está acompanhando essas movimentações? Bom,
1: como o cenário que estava o agro aí no ano passado, né, esses preços de soja, de milho, todo mundo, todo mundo cresceu o olho, né? e viram o negócio dele que o negócio estava indo para trás, sim, produtores saíram e entraram nessa parte de grãos, porque ele consegue com maquinário, ele crete ele comprando mais uma plantadeira, ele consegue entrar nesse cenário e fazer essa cultivo, né? Não só de milho, soja, de mandioca, cana, né? Entrou também bastante. No caso eu falo a região, você pegar aquela região de Araraquara, Matão, Bebedouro, que eram grandes produtores de cítricos, né? Hoje se tornaram os grandes produtores de cana. Então, é, isso está acontecendo no cenário geral, você está olhando assim, está aumentando, sim, áreas de... saindo áreas de sítios porque a áreas de sitos tem bastante áreas de pomares já bem adultos, já bem velhos, já que está na ponto de erradicar. E o cara, quando erradica, ele vendo todo esse cenário de ele colocar uma muda no chão, ele não conseguir formar, de perder 20%, 30% do seu patrimônio sem colher fruta nenhuma, então ele está enxergando outras opções no negócio dele. Né? E, às vezes, acontece o quê? Às vezes, também é geração de família, né? É o filho vendo o sofrimento do pai trabalhando ali, é uma indústria céu aberto, né? aquilo ali, o que, que é? é? Choveu uma chuva de pedra, pegou sua fruta, você cuidou o ano todo dela, pegou uma chuva de pedra, estragou. Uma seca que veio, que deu, na, no caso nosso, esses três anos de seca, giada. Então, como eu falo, a agricultura é uma indústria céu aberto, é muito arriscado, né? E demanda atenção todo dia e ficar em cima das doenças, principalmente quando você faz fruta de, de mesa. Né, que você vende a aparência, né, é mais delicado ainda, a indústria de suco não necessita tanto da aparência da, da fruta, ela precisa do suco bem da, da fruta dentro, né, então isso é um, uma demanda bem complicada, e as gerações que vêm da, da, das próximas gerações dos filhos, né, muitos assim não estão seguindo o segmento do pai e estão partindo para outros negócios, então assim, pegar o um número de citricultores que nós tínhamos no passado e o que nós temos hoje, a redução é muito drástica, né. Então, fica tá ficando assim, né? É, grandes produtores estão crescendo, né? E, e virando é, pessoas físicas, é, virando pessoas jurídicas e administrando, né? É, como empresa isso aí, né? Então, é o que está acontecendo hoje no cenário da citricultura.
0: É um momento desafiador para o citricultor brasileiro, então, né, Antônio?
1: Sim, porque você pega no caso dos grandes produtores. Eles têm miolo na fazenda. Quando você pega um pequeno produtor, ele não tem miolo, ele tem começo e tem fim. A propriedade dele faz divisa com várias propriedades e você não tem um controle eficiente quando você pega. Então você tem só bordadura na sua propriedade e isso é um cenário bem complicado porque quando você pega propriedades pequenas é difícil fazer o controle, por mais que ele é o proprietário que faz, que intensifica, que que fica no manejo tudo lá, mas a pressão do piscicultura é muito grande, somente nessas regiões centro que nós temos bastante citros muito grande a infestação da, da, do psilídeo.
0: Antônio, muito obrigado pela sua participação, por dividir um pouquinho a história sua, da sua família, esses desafios, as discussões desse momento da citricultura aqui com a gente. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, até aproveitando esse dia do citricultor, pode ficar à vontade.
1: Eu gostaria de parabenizar todos os citricultores que são guerreiros, então, levando a citricultura do mundo, de cada cinco copos de suco produzido no mundo, três é do Brasil. E com certeza o brasileiro ele é guerreiro, ele não vai desistir da citricultura. Nosso Brasil é grande, temos várias áreas para explorar e tenho certeza que a citricultura nossa vai continuar e não vai continuar sendo o maior produtor de suco do mundo ainda. Parabéns a todos os citricultores. Um abraço a todos.
0: Antônio, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, a gente deixa as portas do Notícias Agrícolas e do Arte Resenha Podcast abertas para você voltar outras vezes e continuar contribuindo conosco, com todos os produtores do Brasil, um abraço, até a próxima Obrigado, um abraço a todos esse, o Antônio Carlos Simonetti, ele é diretor da Simonetti Citrus e dividiu com a gente um pouquinho da história dele e da família dele, que está sempre ligada com a citricultura. Mais de 70 anos na atividade, atividades vindas do avô, do bisavô, um crescimento familiar nesse ramo da citricultura, também dividindo um pouquinho dos desafios atuais, um momento bastante desafiador para a citricultura e para o citricultor, Antônio apontando o greening, por exemplo, como o grande desafio deste momento está levando até alguns citricultores saírem da atividade, pode mudar um pouquinho o que a gente entende de produção de laranjas, por exemplo, aqui no Brasil. Esse é o grande desafio do momento para a citricultura, ainda mais nesse dia 8 de junho, que é comemorado o Dia do Citricultor. Até por isso, esse episódio especial do Oite Resenha Podcast, marcando a data, marcando o Dia do Citricultor aqui no Brasil. E você... Continue por aí. Na semana que vem tem um novo episódio do Hort Resenha Podcast, trazendo mais um assunto da horticultura brasileira para você acompanhar. Então a gente tem um encontro marcado quinta-feira, 3 horas da tarde, aqui no site do Notícias Agrícolas. Vem para a resenha!